0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 1장 9절부터 15절 상반절까지의 말씀입니다. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올리워 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 제자들이 감낭원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 요하는 다락방으로 올라가니 베드로 요한 야고보 안드레와 빌립 도마와 바돌로메 마테와 및 알페오의 아들 야고보 셀로신 시몬 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라. 아멘 1969년 7월 20일에 전세계는 하나의 단일한 사건을 앞에 두고 흥분에 빠져 있었습니다 미국의 나사가 쏜유인우주선 아폴로 11호가 인류 역사상 처음으로 지구를 떠나 달에 착륙하게 되어 있었기 때문입니다 이 달과 해는 인류 문명이 시작된 이래로 수많은 민족에게 미지의 실체이고 또 신비의 대상이었죠 이제 과학의 힘으로 이 신비와 미지의 땅에 사람이 처음으로 발을 디뎌놓게 된 것입니다 과학자는 과학자대로 철학자들은 철학자대로 이 역사적인 상황에서 흥분하며 기대감을 표출했습니다 과연 이 달에 무엇이 있는 것일까? 많은 종교인과 신자들도 이들과는 다른 동기로 흥분하며 이를 지켜보고 있었습니다. 종교인들과 신자들의 관심은 이런 것들이었습니다. 하늘 어딘가에 천국이 있고 그곳에 신이 계신다 했는데 저 달에서 혹시 그런 흔적을 찾을 수 있지는 않을까? 그런데 전 세계인들이 TV를 통해 본 달의 표면은 어둠과 암석 덩어리뿐이었습니다. 그곳에 종교를 가진 많은 사람들이 생각했듯이 하나님이 계신 집 혹은 천국의 흔적은 찾을 수가 없었던 것이지요. 아폴로 11호의 달 착륙 1년 뒤에 미국에서 설문조사를 했습니다. 그런데 미국인의 30%가 달 착륙은 거짓이고 닐암스트롱과 선원들은 돈을 받고 사막이 있는 아리조나주의 어디에선가 연기를 한 것이라고 확신한다고 말을 했다고 합니다 그 당시에 하나님이 사시는 곳이 어떤 것이라고 생각했는지 우리가 익히 짐작할 수 있는 것이지요 예수께서 부활하신 뒤에 40일 동안 제자들에게 하나님 나라에 대해서 가르치신 뒤에 이제 예루살렘 외곽에 있는 감남산에서 승천하셨습니다 9절에 보시면 승천하실 때 장면이 묘사가 돼 있는데 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라 이렇게 말씀합니다 마치 승천하셔서 가는 목적지가 저 구름 저편 하늘 어디인가 있는 것이라고 당시 사람들은 신앙인들도 생각했기 때문입니다 그래서 이 영향으로 처음 우주선을 뛰어서 대륙권을 벗어날 때 우주인들이 혹시 천국이 이 공중 어디인가 있을까 하여서 눈을 바짝 뜨고 찾아보곤 했다고 그럽니다. 달에 착륙할 때와 비슷한 종교적 관심을 가졌던 것이지요. 그들은 하지만 대륙권에서도 성축권에서도 달에서도 또 화성과 금성 어디를 여행하면서도 하나님이 계신 곳의 흔적을 찾을 수가 없었습니다. 하나님이 계신 곳 그곳은 물리적 공간 어딘가에 사람들의 눈에 띄도록 만들어진 곳이 아니기 때문입니다. 땅 위에 저 대기껏 넘어 어딘가에 있는 것이 아니에요. 지구를 벗어난 저 우주 어디를 가도 하나님이 계신 곳을 찾을 수는 없을 것입니다. 11절에 말씀하지요. 흰옷 입은 천사가 와서 말합니다. 어찌하여 서서 하늘을 바라보느냐. 여기서 예수님이 가신 하늘. 하나님이 계시다고 말하는 우리가 말하는 하늘 성경에서 말씀하는 아브라함과 모세와 우리 믿음의 조상들이 있는 이 하늘 그 하늘은 하나님의 공간이고 거룩한 하나님의 차원을 얘기하는 것이지 어떤 물리적인 공간을 얘기하는 것은 아닙니다 하나님이 계신 곳을 성경에서는 하늘이라고 명칭한 것입니다 그렇기 때문에 창세기 1장에 하나님이 창조한 하늘과는 다른 것이죠 여기서 땅이 사람의 공간이고 피조물들이 살고 있는 공간이라면 하늘이라는 것은 하나님이 만드신 공간이고 1장에서 얘기하는 하늘은 그런 면에서 피조세계이기 때문에 땅과 같은 것입니다 닐 암스트롱이 밟았던 달 그것은 하늘이 아니라 땅입니다 그곳 어디에서 하나님의 집을 찾으려고 하면은 아니 되는 것이지요 제자들도 아폴로 11호 우주선이 달에 내릴 때처럼 그렇게 예수님께서 가신 그 하늘을 신기한 듯이 쳐다보고 있었습니다 그런데 천사들이 이들을 화들짝 깨우면서 말합니다 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 무슨 뜻이겠습니까? 하늘을 보고 지금 그렇게 있지 말아라 예수께서는 올려주신 길로 다시 오실 것이다 그분은 다시 이 땅으로 재림하실 것이다 예수님의 시선은 다시 오실 방향 육체로 사셨던 바로 이 땅이다 이 눈물 많고 아픔 많고 죄가 많으며 그래서 서로 찢고 나뉘고 싸우고 상처 주고 상처받는 이땅 바로 이곳에 새하늘 새 땅이 만들어지는 것이고 하나님의 나라가 건설되는 것이 예수님이 원하시는 것이고 예수님이 그래서 지금 이 땅을 바라보시고 있는 것이다 너희들의 시선도 여기에 고정이 되어야 돼이 뜻입니다 진정한 기독교 신앙의 목적과 방향이 어디 있는지를 시사하는 대목이지요 앞으로 증인될 이 사람들이 뭘 해야 하는지를 말하는 것입니다. 예수 믿어서 죽어서 천국 가는 것 중요합니다. 하지만 이것이 다가 아닙니다. 더 중요한 것이 있습니다. 지금 내가 사는 이 땅에 하늘이 임하게 되는 것. 죄악이 물러가고 악은 소멸되고 예수 그리스도의 십자가의 권세와 복음의 능력으로 바로 이 땅에 하나님의 나라 하나님의 통치가 임하도록 하는 것 그것을 위해서 너희들은 부른받은 것이고 내 증인이 되는 것이다 이것 위에서 예수 믿는 것이다 지금 제자들을 부르신 목적을 암시해서 말씀하는 것입니다 제자들은 이 말을 듣고는 감남산에서 자신들의 시선을 거둬 예루살렘으로 돌아왔지요 아마도 제자들 속에는 승천을 방금 바라봤던 그 흥분 그리고 허전함이 묘하게 뒤엉켜 있었을 것입니다 이제 자신들은 육체의 예수님이 계시지 않는 전혀 낯설고 새로운 인생을 살아야 하기 때문입니다 이들의 머릿속에는 주님이 내리셨던 마지막 명령이 메아리 치고 있었겠지요 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 그것을 기다려라 그러니까 이제 이들이 할 일은 약속하신 것을 기다리는 것입니다 총명한 제자들은 그 약속하신 것이 성령이라는 것을 알았을 것이고 그렇지 않은 제자들은 약속하신 좋은 무엇인가 있나 보다 생각했을 것입니다 아무튼 이들이 할 일은 그것이 무엇이든 약속하신 것을 기다리는 것입니다 어떻게 기다리느냐? 기다림의 방법은 각각의 제자들에게 개방되어 있습니다 밖에서 일하면서 기다릴 수도 있고요 아낙네들은 집에서 자녀를 돌보면서 기다릴 수도 있지요 그저 평범하게 일상을 살아가면서 기다릴 수 있을 것입니다 그런데 초대교회의 제자들은 어떻게 합니까? 기도하기 시작합니다 1 3 절을 보시면 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 이 다락방으로 올라가니 헬라어로는 에이스투휘페리온 이렇게 돼서 영어로 번역을 하면 go into the upper room 이렇게 됩니다. 원래 문법적으로는 분명히 위로이기 때문에 upward나 toward를 써야 합니다. 헬라어로도 이 단어가 있어요 프로스라는 단어가 있습니다 그런데 누가는 굳이 프로스 대신에 에이스를 썼습니다 뭐뭐 안으로라는 뜻입니다 다락방 안으로 들어간 것입니다 다락방 안으로 자기의 존재를 밀어 넣은 거예요 기다리되 그냥 기다리는 것이 아니라 기도하면서 기다리려고 다락방이라는 영적 공간 안으로 자기 존재를 밀어 넣습니다 초대교회 첫 교회의 주역들이 약속을 얻고 난 뒤에 보인 첫 번째 반응이 바로 기도 안으로 자신을 밀어넣은 것입니다 여기서 묵상하면서 우리가 좀 눈여겨볼 대목이 있습니다 쓱 스쳐 지나가기 쉬운 대목인데 13절 끝부분에 보면 다 거기 있어 이렇게 나옵니다 예수님의 열한 제자들이 다 거기 있었다는 얘기입니다 그뿐만 아니지요 예수님을 따라다녔던 여자들 예수님의 어머니 마리아 예수님의 아우들도 다 거기 있어서 이들 포함하여서 120명이 다 거기에 있었다. 이런 뜻입니다. 있어야 할 사람들, 이제 크고 놀라운 하나님의 일을 경험하게 되어 있는 그 사람들이 다 거기에 있었다. 이런 뜻입니다. 그런데, 복음서와 사도행전, 그리고 신약 전체를 통과해서 바라보게 되면 다 거기에 있었던 것은 아니에요. 예수님의 부활을 목격했던 제자들이 500명입니다 고린도전서 15장에 보면 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 500여 형제에게 일시에 나타나셨다 그렇게 말씀을 했습니다 500여 명의 제자들에게 나타나셨다는 거죠 그리고 성경학자들은 이 500명이 예수님의 승천을 고스란히 지켜보았을 것이라고 봅니다. 그런데 지금 다락방 안으로 자기를 밀어넣은 자들이 120명이면 나머지 380명은 어디로 간 것입니까? 이들은 이 다락방으로 들어가지 않은 것이지요. 그저 기다리라고 하니 기다린다는 마음만 가졌지 다락방 안으로 들어가 기도한다는 생각은 하지를 못한 것이지요. 만일 이 나머지 380명도 어디선가에 기도했다면 역사가인 누가는 다른 방법으로 반드시 기록을 했을 것입니다 뭘 말하는 것이냐? 다 거기 있어 그때 그 자리에 누가 있었던 것입니까? 은혜를 진정 사모하는 사람들 하나님이 오시는 은혜의 길목을 놓치지 않고 그곳에 어김없이 기다리며 오시는 하나님을 맞이하려고 했던 사람들 그들만이 그 자리에 있었던 것입니다 그리고 이들이 오순절에 처음으로 성령을 받고 이 지구상에 시작된 새 이스라엘 첫 교회의 주인공들이 됩니다 다 거기 있어 성도님들은 2021년 새해에 지금 어디에 계십니까? 부활을 목격했고 승천도 보았지만 그냥 기다리라고 했으니 자기 일하면서 기다리다가 은혜의 첫 길목을 놓쳐버리는 이 380명 중에 한 사람이 되어 있으시겠습니까? 아니면 하나님이 은혜 내려주시는 그길 등불 들고 나간 다섯 처녀처럼 기도하며 기다리는 사람이 되시겠습니까? 목회를 하다보면 요 성도들 중에 자질상으로는 하나님의 나라를 위해서 아름답게 쓰임받을 수 있는 자질을 가지고 있는데 항상 주변 역할에 머무르는 사람들이 있습니다. 마지막까지 신실하지를 못하기 때문이에요. 마지막까지 순종하려는 마음이 없기 때문입니다. 그래서 결정적인 상황에서는 자기의 인간적인 것들을 노출시켜 버립니다. 반면에 보십시오 이 120명. 무슨 생각으로 지금 기도의 자리로 들어가겠습니까? 무슨 생각으로 지금 에이스 인투 휘페리온 다락방이라는 영적 공간 안으로 자기를 밀어넣겠습니까? 그냥 기다리라 했으니 기다리면 되는 일인데 왜 굳이 기도하기 시작했을까요? 이 120명 이번만은 실패하고 싶지 않은 것입니다. 이들은 이전에 예수님 돌아가실 때 결정적인 순간에 깨어있지 못해서 결국 원수에게 졌던 사람들입니다. 그때는 자신들이 얼마나 악하고 얼마나 연약한 자들인지를 몰랐어요. 원수가 밖에 있는 것이 아니고 하나님의 일을 그르치는 원수는 바로 내 자신 안에 있다는 것을 그때는 이들이 몰랐습니다. 그래서 결국은 결정적인 순간에 자기들 안에 있는 약한 것이 일어나서 두려움에 휘말리게 되고 악한 것이 준동하여서 주님 모른다고 배반하고 주님을 버리고 도망갔었습니다 하지만 자기가 어떤 사람인지 알았으니 이제는 그러고 싶지 않은 것입니다 두번 다시 그런 실수하고 싶지 않은 거예요 이런 자신들도 용서해 주시고 찾아와 주신 그 예수님 이들이 이제는 그만큼 더 사랑하게 된 것입니다 그래서 기도하기 시작합니다 깨어 있으려고 깨어 있으려고 하나님이 주시겠다고 하신 것 이번에는 절대로 놓치지 않겠다는 간절함으로 깨어 있으려고 그래서 여기서 하는 이들의 이 기도는 무엇을 얻기 위해 기도하는 것이 아닙니다 성령을 달라고 기도하는 것이라고 저는 보지 않습니다 약속하신 것은 하나님이 주시겠다고 하셨습니다 하나님의 때 주실 것입니다 이들은 그것 달라고 부르짖는 것이 아니에요 원하는 것을 채우게 해달라고 기도하는 것이 아닙니다 굳이 원하는 것한 가지가 있다면 주님, 주님에게 순종할 수 있는 능력을 주십시오 이것 기도했습니다 이 자리에 없는 380명 그들에게는 이 간절함이 없는 것이지요 여태까지는 내가 실패하며 살아왔지만 이제는 하나님께 오롯이 드려지는 삶이 되고 싶다 이 간절함이 없는 것입니다 그래서 성령께서 내려오셔서 은혜를 물붓듯 부어주시는 그 역사적인 자리에 결국 나는 없습니다. 또다시 다른 어딘가에 가 있는 것입니다. 2021년에는 우리 성도님들 중에 이런 분이 계시다면 이 380명의 무리 가운데서 이제는 빠져나오시기 바랍니다. 다 거기 있어. 바로 여기에 들어가 있어야 돼요. 은혜의 길목을 점령하는 120명 중에 한 사람이 되시기를 바랍니다 이 120명이 간절히 기도했지요 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 지속적으로 기도했다는 뜻입니다 예수께서 바라보시고 가신 그 방향에 자신들을 오롯이 고정시키고 있는 이들의 모습이 이 아름다운 모습이 보이시는지요 오로지 힘쓰다 이 마리 헬라우로는 프로스 카르테레오인데요. 기가 막힌 단어입니다. 착 달라붙어 있다. 꼭 붙들고 있다. 자신을 어떤 것에 붙들어 매다. 이 뜻입니다. 오로지 기도에 힘쓰니라. 이 말은 제자들이 기도에 착 달라붙어 있었다. 성령이 오실 때까지 기도에 자신을 완전히 붙들어 매고 있었다. 이 뜻입니다. 이것이 초대교회 때 복음을 꿈틀꿈틀 살아 역사하게 만들었습니다 진정한 기독교 신앙이 시작되는데 대단히 중요한 대목입니다 우리가 오해하면 안 됩니다 좀 전에 말씀드렸듯이 이들이 기도에 자신들을 완전히 붙들어 메었기 때문에 그렇게 몰입했기 때문에 하나님이 약속하신 성령을 보내주신 것이 아닙니다 하나님은 때가 되면 약속하신 것을 주십니다 주도권은 여전히 하나님께 있으세요 그런데 이들의 기도에서 주목할 부분은 하나님의 선물을 받는 이 초대교의 제자들의 태도가 달라져 있다는 것입니다 이들이 기도했다 기도로 기다린다 이 말은 주님 내가 하는 어떤 일도 내 힘으로 이룰 수 있는 것은 없습니다 라는 것을 인정하고 있다는 얘기입니다 이 일은 하나님이 아니시면 하실 수가 없는 일입니다 이것을 인정한다는 말입니다 겸손한 마음이 되어 있는 것이요 애고를 끊임없이 부정하고 비워내는 것이죠 하나님의 뜻이 내 인생에 이루어지기를 간절히 바라기에 그 하나님 앞에 납작 엎드리는 것입니다 매번 예배드리고 매주 예배를 드리지만 드릴 때마다 하나님 앞에 납작 엎드리는 거예요 그게 기도하면서 드리는 예배고 기도하면서 말씀을 듣는 것입니다 이 초대교회 교회의 첫 성도들은 이런 면에서 진정 하나님의 일을 할 마음의 준비가 되어 있었던 것입니다 하나님의 은혜지요 함께 기도하는 부분들 대단히 중요합니다 공동체가 한 기도 제목을 놓고 함께 마음을 모아 같은 공간에서 혹은 나뉘어져 있더라도 같은 시간에 기도하는 것이 하나님의 역사를 전진시키는데 얼마나 중요한지 모릅니다. 그래서 14절에도 보면 마음을 같이 하여 오로지 기도에 힘썼다 이렇게 나옵니다. 누가 보음의이 합심 기도가 반복해서 나옵니다 4절에 예루살렘 관리들이 교인들을 핍박할 때 12절에 베드로가 옥에 갇혔을 때 하나님께서 건전해 달라고 13절에 안디옥 교회가 바울과 바나바를 첫 이방선교사로 파송할 때 21절에 에베소 교회가 축으로 가는 바울을 축복하며 눈물로 보낼 때 전부 공동체가 마음을 같이 하여서 합심하여 기도했습니다 이 기도가 우리들에게 지금 필요한 거예요 성도님들 신앙은 기도로부터 시작해서 기도로 진행되고 기도로 마무리됩니다 어떤 일에 앞서 기도한다는 말은 그 사람이 이전보다 더욱 겸손해졌다는 것을 뜻하는 것이지요 기도한다는 것은 이 일이 하나님의 일이 되기를 바란다는 뜻입니다 단순히 기도를 내 일을 이루는 통로로 사용하는 것이 아니고 하나님 앞에 항복하여서 그분의 일을 겸손히 기다리는 마음 이것이 기도하는 마음입니다 그래서 기도를 하고 기도 속에서 하나님의 뜻을 분별한 뒤에 어떤 일을 시작한 사람은 절대로 그 일에서 하나님을 배반하는 경우가 없습니다 힘들지만 결국 하나님의 인도하심을 끝까지 따라갑니다 그래서 마침내 하나님의 뜻을 그 일을 통해 이루어요 기도로 시작했기 때문에 기도로 진행하게 되고 그래서 기도를 통해 시험을 이기고 탐욕을 극복하며 하나님의 일을 가장한 내 욕망이 주님 일을 망치지 않도록 단단히 붙들어 맵니다. 하나님 자신의 일이 내 인생을 통해서 확장되는데 결정적으로 쓰임받게 되지요 기도가 이것을 가능하게 합니다. 말씀은 우리의 머릿속에 들어와서 가슴을 뜨겁게 합니다. 그렇지만 그 말씀이 나를 변화시키는 것은 기도를 통해서 내 자아가 옥합처럼 깨질 때예요. 그래서 기도가 강한 교회는 성도들이 그리스도 안에서 변화되어 있습니다. 기도가 이 초대교의 역사를 가능하게 했던 것입니다. 모든 초대교의 역동성, 능력, 이 기도로부터 시작됐습니다. 누가는 반복해서 그래서 이 기도를 강조합니다. 우리 성도님들 진정 기도하고 계신지요? 2021년에는 은혜의 자리에서 빠져나온 380명 중에 한 사람 되지 않고 주님 이 해는 내가 기도로 시작하며 기도로 진행하고 기도로 마무리하는 120명 중에 한 사람 되기를 원합니다 다짐하시고 바로 거기에 내가 있는 복된 내가 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 대저 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니며, 이면적 유대인이 유대인이며, 할례는 마음의 알지라 하셨습니다. 초대교회의 아름다운 성도들 기다리라 했을 때 시키지도 않았는데 하나님 앞에서 기도로 하나님이 오시는 그 길을 기다렸다 했습니다. 내면 깊숙한 곳에 원수가 들어 있으며 하나님의 일을 그르치는 것은 다른 누군가가 아니라 자기라는 것을 알고 있었기 때문이라고 오늘 말씀은 증언합니다. 주님, 이제는 저희들 기도하는 자들이 되게 하여 주옵소서 기도 속에서 주님의 일을 시작하며 기도와 함께 주님의 일을 진행하며 기도를 통해 모든 열매와 결실을 하나님께 올려드리는 저희들 되게 하여 주옵소서 이를 위해서 영적인 그 다락방에 우리도 거기 있어야 되게 싸우니 은혜를 내려주시고, 모든 성도들 안에 성령으로 새롭게 되는 역사를 허락하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.